0: Varsågoda och sitt nu. Jag skaffade mig själv ett bord här. Jag har lite varmt kaffe här för min hals som mår där, bra. Så därför har jag ett litet bord. Är det fint? Jag tackar dig för ditt ord som jag fått höra. Jag ber att det ordet ska få bli levande för oss. Så att det talar rakt in i våra hjärtan. Och att ditt ord gör det i våra liv. Var till det är ämnat att göra. Tack att ditt ord får skapa tro. Liv. I Jesu namn. Amen. Precis som Joel nämnde så går vi idag in i en ny serie, Möten med Jesus. Fyra söndagar där vi kommer att få möta fyra eller egentligen fem olika personer som får personliga möten med Jesus. Och vi har precis firat påsk. Och nu befinner vi oss i det som är påsktiden. Så påsktiden är liksom inte bara de här dagarna utan i kyrkans kalender så är påsktiden hela denna tiden, ända fram till pingst. Så vi befinner oss nu i påsktiden, den tiden då vi firar Jesu uppståndelse. Så det är en underbar tid att vara i. Vi firar ju alltid Jesu uppståndelse men nu är vi säkert i den här tiden påsktiden. Och i dagens text får vi predika så får vi möta Thomas som får möta den uppstående Jesus och det är ett möte som på många sätt förändrar allt. Uppståndelsen är central i den kristna tron. Jag vet inte om du har tänkt på det, men om inte Jesus hade uppstått så hade liksom påsken kommit av sig ganska abrupt. Jag hade allting slutat på långfredagen och tänk vad tråkigt, liksom ingen påskmiddag. Jag hade frågan om, inga påskägg och liksom alla goda grejer som vi har. Allt hade varit slut. Skämt åsido, det kanske inte är det viktiga i sammanhanget. Men om inte Jesus hade uppstått så hade det varit slut på långfredagen. I bästa fall kanske det hade funnits en passus i någon liten obskyr historieskrivning från antiken. Om en påstådd messiasfigur. Som liksom gick omkring och snackade och gjorde saker. Men han dog på ett kors och sen ebbade det där ute. Det blev ingenting med. Det hypen liksom bara fixade ganska plötsligt slut. Långt Men. Så blev det inte. I och med uppståndelsen så förändrades allt. Och idag får vi möta Thomas för vilken allt förändrades när han fick möta den uppstånden i Jesus. Men i och med uppståndet så förändrades inte allt bara för Thomas. Utan allt, hela historien har kommit att förändras. Allt har förändrats för dig och mig i och med uppståndelsen. Jesusrörelsen, alltså de här människorna som följde Jesus. Hade liksom fram tills Jesus dödde uppståndet varit relativt lokalt förankrad i Judén. Visst inflytande i Jerusalem, Samarien. Men nu... Efter Jesu uppståndelse och efter pingstens, liksom andens utgivande, så skrivs historia som aldrig förr. Den historien som man trodde kanske skulle sluta där på långfredagen. Nej, nu så är det bara. Och Från att vara en passus eventuellt i någon historiebeskrivning så blev det det mest omskrivna. Kanske någonsin. Ifrån att vara en passus så blev det istället världshistoriens epicentrum. Kring vilket vår tidiga räkning kretsar. Berättelsen om Jesus, ni vet Bibeln, världens mest spridda skrift. Och än idag, den snabbaste, jag vet inte om man får kalla liksom, kyrkan för en folkrörelse. Men om vi gör det, den snabbast växande folkrörelsen ut över vår värld. Vilka är det? Jo, det är de som firar att Jesus Kristus inte bara dog utan han också uppstod. Så att vi än idag kan få ett levande möte med honom. Uppståndelsen förändrar allt. Det är kvinnorna vid graven, det är Mäusle vandrarna, och sen i verserna precis innan dagens bibeltext som möter den uppståndande Jesus-lärjungarna, men då är inte Thomas med. Och sen så får Thomas vara med och så bara fortsätter det, den uppstånden Jesus visar sig. Faktiskt är det så att det är en av de mest väl dokumenterade sakerna från antiken är Jesu uppståndelse. Det är inte det jag ska prata om idag, men är det någonting vi kan vara ganska övertygade om rent historiskt, så är det att Jesus har uppstått. Det är ganska fantastiskt. Det här vi kommer in i dagens text- när Jesus visar sig efter sin uppståndelse. Och vi får möta Thomas, en av Jesu läringar. I bibeltexten så kallas han för Thomas tvillingen. Men senare så har han också blivit kallad och kanske mer känd som Thomas tvivlaren. I vers 24 så står det. Thomas, en av de tolv, han som kallades tvillingen, hade inte varit med dem när Jesus kom. De andra läringarna sa till honom. Thomas, vet du vad? Vi... Har sett herren. Lägen hade nämligen samlats på söndagen innan. Men av någon anledning så var inte Thomas med. Det verkar som resten av gänget som liksom de var med. Men Thomas var inte med. Och bibeltexten säger inte varför. Utan vi lämnas på något sätt till kanske indikationer, små indikationer och gissningar. Kanske var det så att Thomas var så gruvligt besviken. Det blev inte som man hade tänkt sig. Messias, wow. Nej, han går och dör. Han som skulle bli kung, han som var han vi har väntat på, trodde vi. Han går och dör. Varför ska vi nu ses? Jag menar, ska, mina polare ska träffas här nu liksom på söndagen här, och varför ska jag dyka upp för? Ah, jag stannar hemma. Kanske var det något i den stilen som Thomas tänkte, vi vet inte. Men. Lärjungarna som samlas, de fick möta Jesus. Den uppstående Jesus uppenbarar sig för dem. Och det står att han andas sin ande över dem. Wow, det är inget tillfälle man vill missa. Liksom. Men Jesus han var död, men nu är han uppstånden. Och han kommer mitt ibland dem Och så står det att han andas sin ande över dem. Så kan det gå när man hoppar över en gudstjänst. <laughs> Skämt åsido, men på allvar. Det ligger faktiskt någonting av sanning i det. När vi kommer tillsammans i hans namn så är han mitt ibland oss. Det är Jesus själv, är en uppstånd som bjuder oss till gudstjänst. För att andas sin ande och sitt liv över oss att kanske lite vi borde lyfta vår förväntan kring vad gudstjänst är för någonting det är inte bara ett tillfälle att träffas sjunga lite sånger och höra lite bra grejer från Bibeln det är allt det här också men det är också ett tillfälle där Jesus är mitt ibland oss för att andas sin ande sitt liv över oss som hans församling och Thomas möter sina kompisar efter den här händelsen och de berättar om sitt möte med Herren Jesus, vi har sett Herren. Och det är en ganska intressant sak som man kanske inte tänker på här. Men det är själva ordvalet som Lärjungarna använder. De säger inte att ah, vi har mött Jesus. Utan de säger vi har mött Herren. Efter uppståndelsen så verkar det som att hans lärjungar börjar ändra sitt sätt att referera till Jesus. Vi har sett Herren. Herren, det grekiska Kyrios, som har tydliga referenser till Gud. Så som Gud, den enda guden, Adonai, Elohim, Bibelns olika namn på Gud. Vi har sett Herren. Uppståndelsen sätter liksom allt i ett nytt ljus. Han är inte bara rabbi, han är inte bara mästaren Jesus som vi följer. Han är Herren Gud. Efter Jesu uppståndelse så blir det som lärjungarna anat, bekräftat. trons. Tron vänds till övertygelse. Han är Herren. Ja, Jesus. Han är i sanning Messias. Han är livets Herre. Han är vår Gud och vår Frälsare. Det börjar uppenbaras mer och mer för dem innebörden av hans uppståndelse. Någonting händer med dig och mig när vi får möta den vi kan Innan vi har mött Jesus kan vi tycka att Jesus är en bra person. Ja, vi kan till och med tycka att amen, han är så bra och har så bra idéer så han är värd att följa. Han är värd att till och med likna. Tänk man vore lite mer som Jesus. Men, något händer när vi får möta den uppstånden i Jesus. När vi får en personlig, inre erfarenhet av honom. Då blir han mer än bara en god lärare. Då blir han vår frälsare. Då blir han vår herre. Då blir han vår Gud och vi kan brista ut. Vi har sett. Herren, jag har fått möta Herren. Läjungarna fick göra den här upplevelsen. Och vi ser senare i dagens text hur Thomas ska få göra samma upplevelse. Men nu, i texten så befinner vi oss i ett annat läge. Nu tvekar och tvivlar Thomas. Vers 25. Men Thomas svarade sina kompisar. Om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålet efter spikarna och inte får sticka min hand i hans sida så kan jag inte tro. Läjungarna exalterade. Vi har sett Herren Thomas. Om jag inte får se honom själv, om jag inte jag får känna på honom så kan jag inte. Tro. Och vi kan tycka Men kom igen Thomas Vilken partypooper vilken, Vad är det frågan om Vi exalterar det här Vilken pessimist Vilken tvivlare Jag tänker på mig själv Sätta mig in i Thomas situation De hade sett Jesus bli arresterad Pryglad Krönt med en törnekrona hängd på ett kors i din grav. Jag menar, det är inte så att uppståndelsen är rationellt lättköpt. Eller? Det tycker men det är väl inget konstigt. Thomas, han säger inte nej. Han säger inte till sina kompisar, ni har fel, det är inte sant. Ni ljuger. Nej. Han säger inte det. Men vad han säger är, och jag tycker att det är otroligt sunt måste jag säga. Att han säger att han vill ha en god grund för sin tro. Egentligen så vill Thomas bara ha precis en sådan upplevelse som de andra läringarna redan har fått. Han vill möta Jesus. Lite mer, han vill känna på honom. Han vill känna på Jesus sår. Jag tror inte Thomas... Och det, finns inte, det finns inte de indikationerna i texten. Jag tror inte Thomas tvivlar på att hans kompisar hade sett något. Men han ville försäkra sig om att det var samma Jesus som hängt på korset samma person som nu också hade uppenbarat sig för lärjungarna. Det fanns i den grekiska samtiden en övertro, en över övert liksom fokusering. På det överandliga. Kroppen är inte så viktig. Det är liksom det andliga. Thomas, han ville känna på Jesu kropp. Han ville försäkra sig om att det var inte en ande eller en vålnad eller något annat. liksom Illusion. Utan det faktiskt var den är Jesus. För det spelar roll. Att det inte bara var en vision av någon. liksom Utan det var en fysisk uppstånd Jesus Kristus. Att han faktiskt har övervunnit döden. Annars har jag inte övervunnit någonting. Om inte det är den fysiska Jesus som har uppstått och står mitt ibland Thomas, han ville ha en bevis på ett sätt. Han ville försäkra sig om att detta var samma Jesus som hade hängt på korset för vår skull. Som nu också har uppstått för vår skull. Centralt i den kristna tron är att kroppen är någonting gott. Jag vet inte vad vi har fått ibland, men ibland så är det som att, vi har, som att kroppen får en belastning. Och det kan man ju tycka liksom rent är, att den blir sjuk och såna här saker. Men, men liksom kroppen så, som skapad av Gud är något gott. Det är inget vi ska bli av med, utan den ska förhärligas. Jesus blev inte av med sin kropp. Jesus genom döden och uppståndelsen blev inte mindre människa. Utan som min gode vän Joel brukar säga, han blev mer människa. Efter uppståndelsen återfick Jesus i sin mänsklighet den Guds härlighet som synden hade bestulit oss på. I syndafallet så blev vi av med den härlighet som Gud skapat oss till. Men när vi får uppstå till det nya livet, då får vi uppstå i våra kroppar, förhärligade kroppar. Som har blivit av med syndens begränsningar och belastning. Wow, vilket hopp. Istället Jag tycker det är ganska taskigt att kalla Thomas för Thomas tvivlaren. Jag tycker egentligen att vi borde tacka Thomas och sådana som Thomas. De här personerna som inte bara köper allt. Allt man hör. Ja, det är liksom bara hur som helst. Tack vare Thomas har vi ett mäktigt bevis på Jesu uppståndelse. Jag gillar sådana personer. Thomas tvivel är inte ett tvivel som leder till en svagare tro. Det finns i vår samtid, den du och jag lever i, någon form av vurmande av tvivel. Och då pratar jag inte om den här sortens tvivel som Thomas har. Utan det finns liksom någon form av vurmade av tvivel. Så som att liksom aldrig vilja sätta ner foten riktigt. Ha alla dörrar öppna. Eller liksom, skickar man en in inbjudan till en fest. Ja ah, kul, tack för inbjudan. Jag får se om jag kan komma. För det kanske dyker upp något annat. Alltså det bara, det bara hela vår kultur bara liksom genomsyras av det här liksom osäkra. Och så också när det kommer till tron. Så liksom det är, något, det är kulturellt fint att ha en sån här tvivlande förhållningssätt till tron. Inte för att liksom, man vill söka djupare och liksom hitta sanningen. Utan mer för att ah, det är lite bekvämt när det är lite så där odefinierat. Det är lite schysst för att då behöver jag inte ta Jesu på riktigt allvar. Därför att jag vet ju inte riktigt hur det förhåller sig. Ja, men jag tror lite grann men jag vet inte. Ah. Om inget riktigt är sant. Om vi inte kan veta något på allvar. Ja, men då är det inte så viktigt hur jag lever mitt liv. Då behöver jag inte ta Jesu på allvar. Och vi stannar liksom i osäkerhetens land. Och där skulle jag vilja säga att där blir tvivlet en ursäkt för att inte låta evangeliet gå på djupet i våra liv. Det är inte den här sortens tvivel som Thomas representerar i bibeltexten. Jag skulle snarare säga att Thomas i sitt sätt att vara utmanar den sortens tvivel som bara är liksom någon form av allmän ö. Thomas, han vill att uppståndelsen ska vara sann. Men han vill inte bygga sin tro på någonting som inte håller. Han vill vara övertygad om att det är den här korsfäste Jesus som har uppstått. Därför att där står och faller hela tron. Han söker efter sanningen. Han söker efter djupare skäl att tro, att vara övertygad om att det är sant. Thomas ville möta Jesus- Så det var inget tvivel som att hålla Jesus på avstånd. Utan han ville komma nära, han ville känna. Och det där behöver vi alla. Vi behöver alla vårt personliga möte med Jesus. Vi behöver möta Jesus- det finns en kollektiv sida av tron som är otroligt viktig. Vi kommer tillsammans så här. och liksom Vi delar tron och vi liksom uppbygger varandra. Och Paulus säger att tillsammans så förstår vi höjden och bredden och djupet i tron. Det finns en rikedom i det kollektiva. Men tron är inte bara kollektiv. Den är också personlig. Att vi får erfara med vår inre människa att Jesus är uppstånden. Ett möte... Som ger en levande tro och en personlig övertygelse. Vers 26: Åtta <tryck> dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne och denna gången var Thomas iblanden. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och han stod mitt iblanden och sa: Frid var det med er. Sedan sa han till Thomas, räck ditt finger och se mina händer, räck hit din hand och stick den i min sida och tvivla inte utan tro. Åtta dagar senare. I antiken så räknade man med den dagen som var inne när man liksom sa om åtta dagar. Alltså om åtta dagar var liksom inte, om det är söndag nu så är det inte på måndag. då. Utan om åtta dagar är alltså nästa söndag. Så om en vecka, nästa söndag, på uppståndelsedagen så möter Jesus dem igen. Och jag leker lite med min tanke. Varför liksom, håller han på att uppenbara sig på söndagar för? Kanske etablerar Jesus en rytm av att mötas på uppståndelsedagen. Det är bara en spekulation, men det är ändå liksom, de samlades. Och Jesus uppenbarade sig för dem. Och den här gången var Thomas med. Och det är lite intressant, liksom, bakom låsta dörrar. Jag tycker det är en rolig grej som finns med här liksom, i texten. Och, och det verkar på något sätt som att uppståndelsekroppen, även om den är fysisk, så är den inte begränsad av fysiska lagar. Dörren var låst, det kan finnas andra förklaringar. Jesus kanske hade en nyckel. Jag, snack- Jag är allvarlig. Det kan ju finnas andra förklaringar, texten säger inte det. Han kan ju haft en nyckel. Eller så är det precis som när han gick på vattnet Gud har makt att göra precis vad som helst. Eller så är det så att uppståndelse kroppen är av ett sådant slag. Att den inte begränsas av fysiska lagar. Det vet vi inte riktigt. Men i vilket fall <hör> så är nu Jesus mitt ibland. Och ofta, vi har precis haft i våran gudstjänst, fridshälsningen. Vi hälsar varandra frid. Något som kyrkan alltid har gjort. Och troligtvis är det hämtat härifrån när Jesus uppenbarar sig. Guds frid vara med dig. Någon ljuvligt, gott att få önska varandra frid. Och direkt efter fridshälsningen tycker jag att alltså Jesus är så underbar. Det är så gott att läsa om Jesus. Han är så fin i sitt möte med människor. Där sitter de hela gänget. Tanken är bara att liksom, hej på er, vad kul. Det var en vecka sedan vi såg. Så. Ja. Nej, frid var det med er. Thomas, bara direkt. Jesus hade inte fysiskt varit där när Thomas har uttryckt sina tvivel Eller liksom varit lite så allmänt så här. Nej. Men Jesus han känner våra hjärtan. Mitt i det kollektiva. Det här som är det fina med gudstjänsten. Mitt i det kollektiva. Det finns ett kollektivt tilltal när vi predikar Guds ord. Som liksom bygger upp hela församlingen. och liksom Där Gud arbetar med oss som församling. Men mitt i det kollektiva. Så finns det också det specifika. Det direkta tilltalet in i våra hjärtan. Så mitt i den här gruppen av människor. Så direkt så vänder sig Jesus till Thomas. Och möter hans behov. Jesus såg och kände Thomas längtan. Jesus kände Thomas tvivel. Jesus kände Thomas känslor. Thomas, så gott att se dig. Jag har tänkt mycket på dig, Thomas. Thomas, kom till mig. Kom nära mig. Titta, det är jag. Se mina händer. Känn på mig. Rör vid mina händer, känn här på min sida där spjuten hade trasat sönder kroppen. Känn här. Se märkena efter spikarna, Thomas. Det är jag, Jesus. Sluta tvivla, Thomas. Börja tro. Är det inte fantastiskt hur Jesus möter Thomas mitt i sina tvivel? Vi tänker liksom, att Gud möter väl ingen som Thomas. Som är sådär liksom, som ska hålla på krongla. Gud möter oss precis där vi är. Mitt i våra behov, mitt i vår längtan så möter han oss. Och i det mötet, när vi får möta Jesus, då vill inte han att vi ska stanna kvar i våra tvivel. Ja, jo, jag såg väl Jesus här, men alltså, jag vet ju inte riktigt. Alltså, det kan ju vara en skådespelare som på något sätt gjorde det här väldigt schysst. Liksom. Och de kan ju ha liksom, set up here, liksom, och fixa till det här. Och, ja, det är så mysigt att tvivla. Nej, i det mötet. Thomas, nu har du sett mig. Nu är det dags att sluta tvivla. Nu är det dags att börja. Jag tror jag gillar det där. så alltså, är så gött bara pang på röda liksom Kom igen nu Thomas, nu har du sett mig. Jesu uppmaning är tydlig att inte låta tvivel och grubblerier kväva tron. Utan att vi istället låter tron få kväva våra tvivel. Och då pratar jag inte om då pratar jag om den här typen av tvivel som... Jag tror att det finns ett sunt tvivel. Liksom där, där, det är ändå liksom där vi söker efter... En djupare tro. Där vi söker efter en starkare grund för vår tro. Och I det behöver vi möta Jesus. Det är sunt med en sån tvivel. Därför att då kommer vi djupare. Men när vi då får möta Jesus. Men då så vill han bara bort med det där. Tro. Sen kan det vara liksom en återkommande process av att vilja gå djupare. Men vi ska inte leva kvar och liksom cementera oss. I de här tvivlen som bara liksom är osunt. Och som bara gör att vi inte kan ta liksom någonting på allvar. Är ni med mig? Och Thomas. Han är helt tagen av stunden. Och han brister ut i en mäktig proklamation. Det är liksom. Thomas, här är jag. Sluta tvivla. Börja tro. Min herre. Och min gud. Det är det Det är bara. Ah, min herre. Och min gud. Jag vet inte om du har fått ett sådant här riktigt personligt möte ibland. En del får ett sådant här riktigt omvälvande liksom, möten med gud. Och det kan vara på olika sätt. Men det är som att man bara. Vad ska man säga? För Thomas blev det. Min Herre, min Gud. Min Kyrios och min Theos. Alltså här liksom bara dundrar in. Han såg alla spikare. Theos, Gud. Kyrios, Herren. Min Herre, min Gud. Det är i sanning ingen vålnad. Eller någon liksom form av visuell upplevelse som lärarbeten har fått med om. Nej, det här är Jesus Kristus. Det här är Gud, kommen till jorden. Som jag får ha här framför mig. Min Herre, min Gud. Den är Jesus. är inte bara en god lärare. Det här är Gud själv. Och Thomas' ord har stora likheter med det som kallas för judarnas schema. Deras dagliga bön och trosbekännelse. Hör Israel, Herren vår Gud. Herren är en. Så här liksom Thomas, när han liksom, det här kanske ringer i hans huvud. Det är liksom den här trosbekännelsen som han kanske har vuxit upp med som barnsben. Där man liksom bara bekänner att det finns en herre och en Gud. Och han är en. Och detta tillskriver han Jesus Kristus. Alltså i den judiska kontexten så är det här hädelse utan dess like. Det är framme i stenarna liksom. Men för Thomas är det bara wow. Det här är Gud. Han är övertygad. Och nu kommer vi till Jesus sista ord i det här mötet med ljungarna. Han lämnar dem för den här gången och då säger Jesus några ord som ganska ofta jag tror jag har misstolkats och missanvänts. Vers 29. Jesus sa till dem: Thomas, därför att du har sett mig så tror du. Men saliga är det som tror. Fast än det inte ser. Thomas, du tror för att jag har sett mig. Men saliga de som tror. Fast än det inte ser. Vad menar Jesus? Vad säger Jesus? Dissar han Thomas som sökte en ärlig grund för sin tro? Att han ville se, han ville liksom ha bevis för sin tro. Nej, det tror han inte. Kallar han oss till en blind tro? Men när du söker efter liksom att se men, saliga de som liksom bara tror helt liksom utan grund. Nej, det tror jag inte. Det Bibeln kallar oss aldrig till blind tro. Till en tro utan grund. Jesus utmanar oss i ett helt annat sammanhang Där säger han att vi ska testa och se om tron håller Smaka och se att Gud är god Alltså pröva, utforska Funkar det här? Är det på riktigt? Smaka och se Det jag tror Jesus gör här När han säger till Lajen och Thomas att, att liksom, Du har sett men saliga de som tror utan att se Det jag tror att han gör Det är att bejaka Att flertalet Merparten av de som kommer Att komma till tro de kommer att komma till tro. Hur då? Jo, genom någons vittnesbörd. Inte genom att man fysiskt får se Jesus och känna på hans sår. Utan precis som du och jag så har vi fått komma till en levande tro. En levande övertygelse. Utan att rent fysiskt ha sett Jesus. Men vi har fått möta den uppstånden. För vår inre människa har det blivit levande gjort för oss. Wow, det här är sant. Han är sannoliken uppstånden. Det väntar ännu oss att få göra Thomas upplevelse. En dag i himlen att få känna Jesu händer. Att få se hans sår. en ljuvlig dag det ska få bli. Att få möta Jesus så som han är i sin fullhet. Men nu säger Jesus att saliga är de. Blomstrande, lyckliga, välsignade. Är de som tror utan att fysiskt ha sett. Men som har fått uppleva för sin inre människa. Att han är Gud. Att han är Kristus, Jesus, Messias. Kommen till jorden. Dött för våra synder. Uppstått för att vi ska ha det eviga livet. Salig är du min vän som är här idag. Jesus säger att du är väl signad. Du ska vara glad. Skatta dig själv lycklig. För du har fått möta Jesus. Den uppstående. Och att han säger att det är saligt. För mig innebär det att det inte är ett sämre möte. Man kan tycka att Thomas fick ett möte med Jesus. Det är lux. Nej. Det är inget sämre möte. Det är mötet vi har fått göra. Vi får fått möta honom med vår inre människa. Det är inte ett mindre verkligt möte. Det är väl signat. Det är saligt att få se Jesus med våra inre ögon. Att få erfara hans närhet genom den helige ande. Det är underbart. Så Jesus uppmanar inte till blind tro. Men han uppmuntrar oss alla- som genom tron i våra hjärtan fått möta Jesus. Miljontals människor över hela vår värld har fått möta Jesus precis på det sätt som vi har fått göra. Och än idag, lavinartat, mer än någonsin förut. Så växer skaran av de människor som säger sig ha fått möta den uppstående Jesus. Det är mer än 2000 år sedan. Det slutade inte på långfredagen. Det blev inte en passus i världshistorien. Det blev hela världshistoriens epicentrum. Än idag, 2000 år senare, så växer det mer än någonsin. Människor som du och jag som bekänner att vi har fått möta den uppstående Jesus. Han är inte död. Han lever. Och han är mitt ibland oss. Med sin ande för att andas liv över oss. Halleluja. Och vi. Vi får vara med. Att genom vårt vittnesbörd. När vi delar vårt vittnesbörd med människor. Så verkar den helige ande. Så att Jesus Kristus blir målad för deras hjärtan. Inte bara som död utan också som uppstånden. Det är ett verk av anden. Hur kan det ske att det växer så ut över jorden? Jo, därför att Gud är närvarande när vi delar vårt vittnesbörd. Jag skulle vilja uppmuntra dig. Jag tror att att människor behöver inte höra välvalda ord. Eller liksom en sån jättefantastisk mirakelhistoria. Utan bara få höra ditt enkla vittnesbörd. Jag för mig... Det har blivit så naturligt att tro. Det har blivit en övertygelse i mitt hjärta. Jag har fått möta Jesus. Och vet när du delar ditt enkla vittnesbörd. Det kan vara hur, hur, hur du känner det. Så är Guds ande där. Och verkar och målar Kristus på människors hjärta. Och det är precis här som dagens text slutar i vers 30 och 31. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok. Gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa... Som är här, de har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Evangeliets ärende till oss är tydligt. Inte att väcka tvivel utan att skapa tro. Gudtjänstens ärende till oss, din egna bibelläsning, ditt vittnesbörd är redskap till oss givna till oss för att vi och andra ska finna tro och genom tron ha liv i hans namn Amen Jag vill också avsluta med att säga det att var inte rädd för dina tvivel, du känner efter den här predikan att oj nu vågar jag inte tvivla, men jag tvivlar. Ju. Var inte rädd för dina tvivel så länge det är tvivel som vill tro. Tvivel som söker ett möte med Jesus. Tvivel som lik Thomas söker tro, som söker djup och övertygelse. Jag skulle vilja säga att det är ett sunt tvivel. Det är ett tvivel som går hand i hand med att tro. En tro som söker rötter och djup. Men, det jag vill utmana i dagens predikan, det är om dina tvivel har blivit en zon av bekvämlighet för dig. Om du inte vill få en starkare tro. Du inte vill att tron ska gå djupare. Du inte vill att evangeliet ska utmana dig att förändra ditt sätt att leva. Om du inte vill ha en mer överlåten tro. Då behöver du omvända dig. Då behöver du bekänna dina tvivel som synd inför Gud. Då är det likgiltighet. Då är det tvivel som håller Gud på avstånd. Som inte släpper honom in. Är det tvivel som söker god grund för din tro. Som vill djupare. Gud vill signa dig. Men är det tvivel som bara liksom håller dig på avstånd ifrån Gud. Att han ska få göra det han vill med dig. Då vill jag utmana dig. Att bekänna det som synd inför Gud. Och säga Gud jag är ledsen. Jag har velat ta ha dig på avstånd. Jag har varit bekväm med att hålla det här lite så här. Inte sätta ner foten kristendom. Lägg av med det. Jesus Kristus vill möta dig. Han vill gå på djupet i ditt liv. Han vill skapa tro. Han vill anda sitt ande över dig. Och ge dig av sitt liv. Och det är någonting ljuvligt. Du behöver inte vara rädd. Han vill möta dig. Han vill välsigna dig. Oavsett ditt läge, den här gudstjänsten, så bjuds vi alla in i en levande relation med Jesus Kristus. Och Kristus är nu mitt ibland oss. Han är mitt i vår gemenskap för att skapa tro, skapa liv, förnya, förvandla, hela, upprätta. Så ta den här stunden i slutet av vår gudstjänst när vi har nattvard, lovsång, tillbedjan, förbön. Kom in för Gud och låt Jesus Kristus få möta dig. Amen.